0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par lespont.fr en partenariat avec I am Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute. Si la technique et l'expérience sont des facteurs clés dans la carrière d'un sportif, un autre élément peut faire défaire la réussite d'un athlète, son mental. Autrefois peu courante dans les sports équestres, la pratique du coaching mental est de plus en plus répandue, surtout chez les sportifs de haut niveau. Philippe linget est préparateur mental et travaille avec tout type de cavaliers, de l'amateur au haut niveau. En janvier dernier, à Mâcon, il s'est joint au champion olympique Philippe Rosier pour un stage mêlant technique équestre et préparation mentale. Dans ce nouvel épisode de l'écoute, les deux hommes nous parlent de l'importance du mental dans un sport où il faut composer avec un être vivant qui ne parle pas le même langage que nous, mais qui ressent nos émotions et notre état d'esprit mieux que quiconque. Qu'on soit cavalier professionnel ou compétiteur occasionnel, ils nous expliquent pourquoi le travail du mental a au moins autant d'importance que celui de la technique.
1: Philippe Rosier, Philippe Linget, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation afin de répondre à nos questions pour le podcast de Léperon. Euh, le sujet n'a pas été choisi au hasard, évidemment. Nous allons évoquer la question du coaching mental, de son importance, de son impact sur la performance sportive. Philippe Linget, vous êtes coach mental de profession et vous, Philippe Rosier, vous avez et vous pratiquez encore le coaching mental. C'est quelque chose qui semble vous avoir beaucoup aidé dans votre carrière, mais on y reviendra un peu plus tard dans un premier temps j'aimerais bien que vous puissiez nous dire l'un après l'autre ce qui vous a amené à cette pratique Philippe Linget, vous comment euh, et à quel moment vous avez décidé de vous former au coaching mental et ensuite de devenir euh, coach et puis euh, vous Philippe Rosier quel a été euh, l'élément déclencheur qui vous a décidé euh, à vous faire accompagner par un coach mental et puis pourquoi
2: avec plaisir on est parti <rire> c'est qui commence
3: c'est comme vous moi. voulez hein <rire> alors qu'est-ce qui a fait Ouf, je pense une des choses principales, euh, en même temps que je, je fais du coaching mental, j'entraîne, j'ai beaucoup entraîné des gens qui font du, du saut d'obstacles. Et il y a une question qui m'a toujours, euh, qui est restée très longtemps sans réponse, euh, c'était de me dire pourquoi j'ai des gens qui qui montent bien l'entraînement et qui n'arrivent pas à reproduire ça euh, en piste, et, et peut-être l'inverse aussi des gens qui étaient euh, voilà, sans, sans grande considération, presque même de même à l'entraînement et qui en piste arrivait à se transcender. Euh, alors euh, oui, on avait les premières réponses, celles que tout le monde va donner. Mais d'aller voir un peu plus dans, dans, dans l'étude du coaching mental, ça m'a aidé à comprendre que c'est beaucoup plus complexe que, que juste de motiver un coup de pied au cul ou des choses comme ça.
2: Moi, bah bon, ce qui me concerne, euh... c'est l'âge. Ouais, aussi, bien sûr.
3: <rire> je sais, ça
2: commence bien. Vous je je avez prévenu que ça allait mal tourner. Euh, non, non, non. Euh, moi, ce qui me concerne, en tout cas, je, j'étais je, très axé sur le mental de mes chevaux, dans un premier temps. Cherchais toujours à comprendre mes chevaux parce qu'on m'a éduqué comme ça. À mon grand père qui m'a appris à monter me disait aime-les, comprends-les, et après tu sauteras. C'était très simple. Et puis euh, donc voilà, essayé de comprendre mes chevaux, d'avoir du feeling avec eux. De... Et pour moi, les chevaux c'est comme les gens. Il y a des intelligents, il y a des cons, il y a des malins, il y a des euh, des inquiets, euh, des sûrs de eux. Ouais, Il y a tout. Il y a tout dans les chevaux. Et C'est ça qui est passionnant avec les chevaux. En plus, moi j'ai la chance d'en monter beaucoup. Donc c'est pas comme si t'en as qu'un. Déjà avec un, c'est déjà beaucoup de boulot, mais quand tu changes d'un cheval et tu passes d'un cheval à l'autre pour monter en compétition, bah tu abordes pas du tout la compétition pareille avec chaque cheval Enfin moi en tout cas, il y en a je sais que je dois être gentil d'autres un petit peu plus ferme, d'autres un, un peu plus concentré, enfin voilà ça j'ai beaucoup beaucoup travaillé là-dessus puis je me suis aperçu au fil du temps que je ne m'occupais pas c'est de moi surtout et que quand les moments de doute sont arrivés euh, pour plein de raisons différentes alors les moments de doute euh, d'un cavalier ça peut être ta vie privée, ça peut être ta vie professionnelle ça va être un manque de résultats euh, quand t'es dans l'euphorie tu gagnes beaucoup, tu t'occupes plus de ton mental parce que là ça, ça marche, ça gagne donc euh, allez feu, hein, tout va bien, la vie est belle tout va bien, puis au moment où tu gagnes moins bah, tu commences à te poser des questions sur ton travail sur la façon de travailler tes chevaux, et puis à un moment, bah, quand tes écuries elles sont à moitié vides, que tu pas le super cheval pour gagner, bah, non, on n'est pas fakir, hein. on regarde les autres à la télé, à l'époque c'était Equidia, et puis là tu te poses beaucoup de questions, quoi tu te dis mais est-ce que je suis, je suis bon, je suis pas bon, euh, est-ce que je reviendrai Alors moi, ce qui me concerne, c'est que j'étais très tôt dans le haut niveau, c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers Jeux olympiques à 20 ans, donc c'est très très tôt, et on est très peu à avoir fait ça donc quand tu as tapé le plafond très tôt euh, d'une manière ou d'une autre alors je les ai pas gagnés Jeux Olympiques à 20 ans mais je les ai fait, je les ai fait plutôt bien après j'ai euh, 22 ans euh, j'étais été deuxième à la finale Coupe du Monde à Bercy euh, après j'ai fait les championnats d'Europe puis quand tu es dans cette euphorie de jeunes et je vois pas mal de jeunes je vois un garçon comme Bertrand Allen qui est arrivé qui a gagné beaucoup tout de suite puis d'un coup là il y a un creux depuis quelques... et il est toujours bon, personne ne veut dire qu'il est moins bon mais c'est comme ça, donc ça tu dois apprendre à le gérer ça, parce que aller en haut pour moi je dirais pas que c'est facile mais quand t'es bon, t'es bosseur, et que tu trouves les bons chevaux, tu vas assez vite. Sauf qu'à un moment ou à un autre, ça y a redescendre dans tous les cas, il y a une redescente. Ça arrive à tous les cavaliers du monde, et, et même les meilleurs. Et j'étais dans une période de ma vie, euh, c'est surtout après les Jeux de Sydney en 2000, ça a été très, très dur pour, pour moi parce que le retour des jeux de Sydney était très compliqué. Euh, on a fini quatrième, on s'est fait lyncher par les médias. Euh, moi je suis revenu avec mon cheval boiteux qui avait une double entorse et j'étais quand même rentré avec une double entorse en piste avec un, pour être médaille d'or par équipe, en passant le dernier. Euh, C'était Ça a été très 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 dur, euh, autant pour Patrice Delaveau, Alexandre Lederman, Thierry Pommel qui était avec moi. On était quatre et vraiment on a eu du mal à s'en remettre tous. Parce que c est, c est, ça s'appelle du sport, ça. C'est-à-dire que même si les médias te déglinguent, c'est la vie d'un sportif. Un coup, tu en haut, un coup, tu en bas. Soit on t'aide pour remonter, soit on t'appuie sur la tête, et dans les deux sens. Ça, faut l'accepter quand tu es sportif de haut niveau, et, et que tu t'exposes dans un sport au milieu d'un stade ou, ou, ou d'une carrière, c'est pareil. Ça, tu le vois tous les jours à la télévision. Et ta boîte le meilleur, c'est pareil. Euh, voilà. Donc, ça, ça a été une période difficile. Il y a eu le feu chez nous en, en, en 2000. J'ai vu 30 chevaux qui ont, qui ont brûlé. Ce que je ne souhaite pas à mon, mon pire ennemi. De, de voir ces, ces images-là. Euh, après, euh, alors je ne vais pas vous raconter toute ma vie, hein, mais j'ai perdu ma mère, des choses comme ça. Donc tout ça, ça reste, si tu veux. Et tout ça, ça te pollue l'esprit, même si tu n'y penses pas tous les jours. Je parle pour un sportif de haut niveau, hein. Et je cherchais. Et je, et je dis, tout seul, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et moi, je suis anti-gourou. Anti-psy. Parce que je veux rester moi-même. Et je voulais trouver quelqu'un qui m'aide en restant moi-même. Et là, le problème est très compliqué. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu deux, trois personnes, mais au bout de 5 minutes, non, c'est pas, pas ça que je cherche, je veux pas le gars, au téléphoner, est-ce que je dois pousser sur le vertical, est-ce que je dois Est-ce que je dois monter, est-ce que je dois me coucher à telle heure, est-ce que je dois manger ceci ou cela, oh là oulala, là, c'est pas mon truc, j'ai pas été élevé comme ça, nous on est plutôt d'une famille où bah, tu, tu, tu te bouges les fesses et puis un jour ça ira, quoi, je veux dire, euh, voilà, et j'ai vu une émission de télévision, un jour, et j'ai vu un truc, avec un mec. Et là, ça a été le, le flash. J'ai dit, c'est lui. Je l'appelle tout de suite. Donc, ça s'appelle Mental Sport. Et, euh, et j'ai appelé, on, euh, je suis tombé sur une personne, une, numéro, je travaille avec l'hypnose, hein. il y a un travail d'hypnose, des choses, et je travaille sur, avec des sportifs. J'ai vu cette émission à la télé. Et je tombe sur un monsieur qui m'oriente sur un autre qui est sur Versailles, il me dit, vous êtes où ouais, Je dis, je suis à Fontainebleau. Et euh, il me dit écoutez, euh, on, est plus, on est quatre à faire ça. Et euh, celui qui est le plus près de chez vous, il est à côté de Versailles. Donc je vous donne le numéro, vous l'appelez. J'appelle ce, ce garçon qui s'appelle David Corona. Et euh, je dis bonjour, voilà. Et je dis pas qui je suis, je dis pas ce que je fais, je dis rien. Parce que je ne veux pas rentrer dans le truc euh, euh, connu, machin, Philippe Rosier, euh, Cavalier, euh, l'équipe de. J'ai rien dit du tout. Je dis voilà, je suis sportif. Je, je, je crois que je n'ai même pas dit que je monte à cheval. Je dis voilà. « Je veux avoir un rendez-vous avec vous. Est-ce que je peux venir vous voir ?» Il me dit « Non, non, c'est moi qui vais venir chez vous. » J'explique où j'habite. « Non, je vais venir. » Ok, monsieur. Et comme quoi, tu sais, dans la vie, tu, tu rencontres des gens, puis la première image, c'est pas la bonne. C'est faux. C'est faux. Et ça sonne à mon, à chez moi, à mon portail, j'ouvre. Qu'est-ce que je vois un, un viking. <rire> je dis « Je vois un gars, tu es une baraque. Une baraque. Un viking, mec. » Un, chien, un peu de tatouage comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est pas lui. Je, franchement, je lui dis, je parle franchement, je me dis, waouh, c'est pas lui. Puis il rentre à la maison, prend un café, je lui raconte un petit peu. Donc on était au Rhin, à bois le roi donc il voit bien qu'on est dans les chevaux. Je lui raconte un petit peu, et là, bah, je lui raconte un petit peu ma vie. Et puis je lui dis, voilà, il y a des Jeux Olympiques dans 4 ans. Je ne sais pas si je vais les faire ou pas les faire. C'était 3 ans, euh, ans avant les Jeux Olympiques. Euh, non, j'ai même une connerie, hein, j'ai des 2 ans dans les Jeux de Rio, et je dis voilà, moi je continue à faire du haut niveau, mais je sais pas si je suis encore capable d'y aller, j'ai tapé le plafond, j'ai fait tout le tour du monde avec mes chevaux, j'ai fait tous les championnats, j'ai gagné, j'ai perdu comme tout le monde, mais voilà, mon problème il est là, et je veux savoir si je peux retourner dans le haut niveau un jour ou pas. Et on a commencé à bosser avec lui, et euh, je vais pas dire que ça a changé ma vie, parce qu'on n'est pas, pas là-dedans, mais je regrette qu'une chose, c'est de pas avoir croisé cette personne-là autour des Jeux de Sydney pour faire simple voilà. si j'avais rencontré euh, David au retour de Sydney je pense que j'ai perdu 10 ans Alors, de, depuis les années, c'était en 2000 hein, sydney je pense que j'ai perdu 10 ans euh, parce que j'avais pas les réponses à des questions que je me posais tous les jours, tout en continuant à aimer mon sport en faisant mon sport, parce que c'est mon métier c'est mon sport, c'est ma passion, je suis passionné des, des, des dizaines de fois j'ai failli arrêter Je me dis oh, arrête. Bon, et puis j'ai dit non, continue mais ça c'est tout seul hein. Et puis voilà, donc mon histoire c'est ça avec le coach mental. Et puis j'ai commencé à faire une ou deux séances avec lui. Puis je suis arrivé en concours, je disais rien à personne, parce que c'est ton jardin secret ça, quelque part. Après tu le dis ou tu le dis pas. Et puis j'ai commencé à cartonner, avancer. Puis je voyais les autres KVNB. Putain, t'es à la pêche en ce moment. Je savais que j'avais rien changé. J'ai rien changé à ma façon de monter. J'ai rien changé à ma façon de travailler. J'ai juste mentalement été différent. On a nettoyé. Mais as pas mal de choses, de manière
3: penser.
2: Exactement. Euh, j'ai déjà, déjà, la première chose que j'ai fait, je lui ai dit des choses que je dis à personne, tout simplement, parce que je sais que lui, en plus, il a rien à voir avec les chevaux au départ. Donc j'étais assez, assez cool. puis je me suis, dit, ça marche pas, bah, ça marche pas. Mais je lui ai quand même balancé pas mal de choses, et, 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 et c'est pour ça que je te dis que ça, il y a des choses qui sont sorties. Auquel je pensais même pas, si tu veux, le, le, les chevaux, euh, cette histoire de, de feu dans les écuries des 30 chevaux, c'était loin pour moi, mais, mais c'était là, sans m'en rendre compte. Ça, je lui ai balancé ça au bout de deux minutes, euh, le décès de ma mère, des choses comme ça. Je j'étais pas parti du tout là-dessus, moi j'étais parti sur du sport. De... Voilà, Est-ce que je peux pousser sur un vertical Est-ce que je peux faire une foulée de moins, euh, comme font les mecs de 20 ans qui aujourd'hui, euh, au moment où moi je tire, il pousse. Moi, j'ai la cinquantaine passée, il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du, 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 du saut d'obstacle de, de haut niveau, c'est 40 ans, voire 30 ans. Alors qu'avant, c'était plutôt entre 40 et 50. Tout ça, et tous les sports. Donc moi, je veux juste savoir si je suis encore capable de, du plaisir, j'en ai, mais si je suis encore capable d'aller là-haut. Voilà. C'était ça, ma démarche par rapport à, à David. Et on a nettoyé pas mal de choses et puis je me suis aperçu, si tu veux, et juste pour finir parce que moi je parle beaucoup des fois un peu trop <rire>
3: euh,
2: Grand Prix du Touquet je me souviens on est 5-6 au barrage j'avais un cheval qui était bien mais c'était pas un phénomène c'était un bon cheval et je suis parti en premier ou en deuxième au barrage j'ai regardé là j'ai gagné le Grand Prix en sortie de piste je crois Julien Paillard qui est un des plus rapides au monde il me dit je crois que tu t'as bâclé l'épreuve je, je pensais qu'il bluffait en sortant de piste, parce que je savais que s'il pouvait me foutre deux secondes, c'était facile pour lui, mais quand on voit aujourd'hui qu 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 ce qu'il fait, et je crois que j'ai gagné deux secondes d'avance sur tout le monde, ils sont passés les uns après les autres, j'ai regardé dix fois la vidéo après, et j'avais l'impression que c'était pas moi, je dis c'est ce n'est pas moi, voilà. c'est très bizarre comme sentiment, et je me souviens, il y avait un oxer à trois kilomètres pour finir au barrage, et j'ai poussé tout le long, et je dis pas que c'est David qui m'a poussé, mais j'ai poussé tout le long et je suis sûr que j'aurais pas eu David. À bah, Cinq foulées, euh, j'aurais freiné. Et lui, ce qu'il dit, hein, il c'est comme en Formule 1, c'est le dernier qui freine, hein, qui est le plus rapide, d'une manière ou d'une autre, sans prendre de risque. Au ski, c'est pareil. Donc euh, voilà, c'est voilà l'histoire en gros, parce que je peux en parler pendant des heures de ces de de, de cette rencontre avec David. Et puis après, bah, il m'a accompagné jusqu'aux Jeux Olympiques. Coup de peau pour moi, il était aux Jeux Olympiques. C'est pas moi qui lui ai demandé de venir. C'était Luciana Denise qui m'avait dit Je veux vous rencontrer. Elle avait demandé qu'il vienne. Coup de peau pour moi, il était au jeu. Mais tout était prêt avant. Donc j'en avais pas spécialement au jeu. J'ai pas vraiment travaillé avec lui au jeu. On n'a pas, pas fait des séances au, au jeu de Rio. On se croisait, ça va, ça va. Parce qu'à la fin, ce, ce, ce gars et tous les cavaliers qui l'ont croisé, c'est devenu un pote. C'est un pote. Donc on parle. En pote, des fois, il m'envoie un petit texto, salut, tu vas bien, c'est devenu un pote, vraiment, euh, et il était là-bas, donc, euh, pour, pour Luciana, et si j'avais eu besoin de lui, à un moment ou à un autre, bah, j'aurais dit David, et puis on serait vu. Plus... mais on n'a pas eu de séance pendant les Jeux de Rio, on était quand même huit jours ensemble, tous les jours, puis t'as que c'est à foutre, hein, t'as qu'un seul cheval monté par jour, mais tout était prêt, on était tout prêt. On avait tout préparé avant, tout était OK. Donc, je n'ai pas eu besoin d'avoir appel à David euh, à un moment ou à un autre pendant, le, pendant, le, pendant les Jeux de Rio. Voilà. voilà, en gros. On
0: va en parler des Jeux de Rio. On avait, euh, on avait pas mal de questions et on aimerait bien comprendre aussi, à l'approche d'une échéance, quel est le découpage un petit peu des étapes. Mais avant ça, je voudrais vous demander à tous les deux... Euh, vous nous disiez, Philippe Rosier, que vous avez commencé globalement le coaching mental à 2-3 ans de Rio, donc ça devait être 2013-2014, mais que vous auriez aimé en bénéficier déjà dès les années 2000. Et effectivement, le coaching mental, c'est quelque chose, je trouve, qui est très démocratisé, vulgarisé, en tout cas pour tous les sports, sauf pour l'équitation, ça commence à émerger un peu dans les sports équestres. Comment est-ce que vous percevez ce retard-là et aussi... À quoi est due la réticence que peuvent avoir y a pas les
2: cavaliers Il n'y y, y a pas de réticence. Pour moi, il n'y a, a aucune réticence. C'est qu'on ne croisait pas les bonnes personnes au bon moment. Et que moi, j'ai fait ça avec David. Et ce que je reproche à certains cavaliers, c'est quand ils ont des trucs qui marchent, ils n'en parlent pas. J'aurais pu rien dire à personne. continuer à faire mon petit truc avec David et fin de la discussion. Et c'est mon truc. Si Est-ce que je reproche dans notre sport, c'est que chacun garde dans son coin ses petites astuces, ses petits trucs et tout. Moi, je suis tout à fait l'inverse. Donc, j'ai commencé à parler de David euh, dans les où j'ai eu un article où ça commençait à cartonner un petit peu, machin, et que trois, quatre cavaliers. Mais, tiens, Philippe, tu peux pas me donner le numéro de téléphone Parce que c'est pas dé... c'est une démarche très personnelle, le... d'aller voir un coach euh, mental. Et là, on est dans le mental sportif en plus. Après, tu as tes problèmes perso. Il dit, tu les sors, tu les sors pas, c'est ton, ton problème. Et, et, et avec David, euh, moi, j'en ai parlé naturellement comme j'en parle aujourd'hui je, 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 je suis pas en train de faire de la pub pour David parce que des David je suis sûr qu'il y en a plein à la France des David il n'y a pas un mec en France qui, 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 qui... il y en a peut-être des mêmes encore plus fort que lui j'en je, je, sais rien sauf que moi le peu que j'ai cherché j'ai pas trouvé et puis c'est une démarche d'aller appeler un mec que tu connais pas que tu sais pas machin et que c'est facile aujourd'hui pour un cavalier qui a un problème quest ce qu'il fait il prend son téléphone il appelle Philippe Lingé ou David Corona il y en a deux aujourd'hui je connais moi j'en connais pas trois donc c'est du bouche à oreille tout ça dans dans dans, dans la vie de tout les jours et, et, et que s'il y avait 10 David dans le et 10 Philippe Linger dans le sport équestre, ils travailleraient, il travaillerait Je veux dire, c'est pour moi c'est une évidence puisque ce sport, il n'y a pas plus mental que ce sport. Pourquoi Parce qu'on dépend d'un animal. Moi, c'est pas plus compliqué que ça. Tu dépends d'un animal et si t'es pas bien dans tes baskets, tu peux monter le meilleur cheval du monde, ça ne marchera pas. Je veux dire, parce que quand tu es pas bien, il est pas bien. Le cheval, c'est le reflet du cavalier. Tu transmets tes, tes émotions, de, tout, tout, ce que, tout ce que tu as de bon ou de pas bon, tu le transmets à ton cheval. Et plus il est bon, ton cheval, et plus il, il, il sent ça, un mauvais cheval... Il n'y a pas d'état d'âme, sinon il serait bon. Un mauvais cheval, pour moi, il est... pourquoi il est mauvais ils, sont tous, ils ont tous quatre pattes, ils sont tous pareils. Ils ont une tête, une queue, c'est tous les mêmes quand même, quand tu regardes quelque part. et en un, il peut avoir un beau galop, être magnifique, être un très mauvais cheval. Parce que, voilà. Et puis pourquoi je, je ne me pas. Et puis il y a mille raisons. Mais, mais, mais je suis sûr de ça, c'est qu'à la fin, de toute façon, le cheval, c'est le reflet du cavalier. Et que moi, tous les élèves que je fais dans les stages, je fais du mental. Quand je fais des là, je suis à Macon, on va bosser pendant un jeun. Lui, il fait du mental, Philippe fait du mental à pied. Moi, je fais du mental à pied aussi. Euh, pareil. Moi, je dois saisir. J'ai coaché le Maroc pendant pendant 4 ans. J'avais 25 cavaliers. j'avais et, et C'était du mental. Et Je, je m'adaptais à chaque cavalier par rapport à ce que ce qu'il a besoin. Il y en a, je les boostais avant de rentrer. D'autres, je les calmais. D'autres, en sortant de pied, je les prenais pour faire le débriefing tout de suite. D'autres, il faut faire le débriefing un quart de rappel, le temps que la pression descende. Tout ça, t'apprends. Mais je pense que les meilleurs coachs du monde équestre, pas mental, équestre, sont les mêmes que les meilleurs coachs mental. C'est-à-dire que si tu chopes le mental du mec, tu lui fais faire des trucs qui sortent du stage ou machin. je pensais pas que j'allais faire ça. Et moi, en plus, je fais du mental cheval, donc je me fais, je fais les deux. Je m'aperçois au bout de cinq minutes que le cheval est un petit peu chaud, un peu délicat, donc je, je le vois au bout de cinq minutes avec l'expérience. Je, je vois le cheval, donc du coup, et ben, je fais bosser le cavalier aussi quand je vois le mental du cavalier. J'essaie de faire la synthèse des deux. C'est pas plus compliqué que ça ce que je fais dans les stages. Mais c'est aussi, c'est très compliqué. Et, et, et moi, quand je rentre d'un stage, je suis fatigué parce que c'est de la fatigue mentale. Physiquement, ça me va. Moi, je peux, je peux passer comme ça à 8h le matin, finir à 8h le soir, passer 10, 15, 20 chevaux dans la journée. Au Maroc, une fois, j'en ai passé 60 dans la journée. Donc ça, euh, moi, je suis rentré le soir, je suis usé, mais mentalement. Parce que j'essaye de choper. Comme Philippe, je pense qu'il est usé mentalement le soir parce qu'il travaille avec les gens. C'est pas du 1 plus 1, ça fait 2. C'est pas vrai, ça marche pas, ça. En tout cas, pas dans notre sport. Hein. C'est pas vrai. Donc voilà, je, moi je, je pense que les meilleurs coachs du monde, sportifs, sont d'abord des coachs mentaux. Avec leur expérience.
3: Voilà, c'est ce que
2: je pense.
1: Philippe Linger, vous êtes d'accord avec ça Vous pensez que c'est. Oh, euh... Oui,
3: oui, je vais même aller plus loin. C'est que le mental, tout le monde en a un. C'est quand même notre cerveau, c'est notre manière de penser. Donc peu importe que vous fassiez du sport, pas du sport, du très haut niveau ou, ou juste d'aller courir l'après-midi, il faut juste faut un mental. Donc euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous pensez
1: tout. que ça s'est démocratisé dans ce sport-là euh, récemment ou alors c'est juste quelque chose que tout le monde pratiquait et dont il ne parlait pas finalement
3: Alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je pense qu'il faisait, il faisait très, peu, très, très peu. Dans le ouais. cheval,
2: je pense le, le pas. Le peu de cavaliers avec qui j'ai parlé J'en ai jamais entendu un qui, qui,
3: tu vois, même si c'est en aparté comme ça, euh, non, je crois pas. Ça dépend vachement des cultures aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de formations hein, et j'en ai eu beaucoup avec euh, une Québécoise où là-bas, ça a déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus d'avance que, que chez nous en France. Faut laisser le temps. Euh, comme a dit très justement Philippe juste avant la, la, la première démarche du coaching mental, c'est de se dire, tiens il faut que je change quelque chose. Euh, on ne peut pas aller... C'est des réponses à, voilà. à des questions que où, à un moment, si tu ne peux
2: pas te cacher la face longtemps. Quoi, je veux dire, tu peux, avec un cheval, c'est facile, de trouver 25 000 excuses.
3: Dans, les autres dans la vie tous les jours. Oui, mais dans
2: les autres sports, ils sont tout seuls. Tu es tout seul. Quand ouais. tu fais le 100 mètres, bah, les excuses, il n'y en a pas, tu t'entraînes et du machin. Le cheval, ah le cheval m'a fait ci. Ah oui, mais le cheval était comme ci. Le cheval était comme ça. Tu entends ça beaucoup. Euh, déjà, quand tu as un élève, tu dis, tiens, dans la ligne, là, tu vas faire ça que vous voulez. Oui, mais mon cheval... Ah, oui, ok. Les excuses ah, sont plus simples. Tu, ouais. tu peux trouver 25 000 excuses en sortant de piste, moi le premier, vis-à-vis euh, -vis de mon propriétaire, vis-à-vis -vis des médias, pourquoi il a fait 4 points ou 8 points. C'est f... facile. C'est facile c'est facile mais il ne faut pas se mentir ah, c'est pour que... se rassurer c'est pas de chercher la fallicité ouais. il faut se rassurer il mmh. faut trouver un équilibre je pense dans ce sport entre reconnaître ses fautes pas douter de tout parce que tu as des cavaliers qui disent Ah, je suis nul je suis nul je suis nul donc tu rentres dans l'extrême tu as l'autre qui se croit champion du monde et que c'est toujours de la faute du cheval J'en compte plein aussi puis tu as l'autre de l'autre côté qui est bon mais qui doute et qui se dit je suis nul je suis nul, c'est de ma faute, c'est ma faute. Tu vois. Et j'aime pas le cavalier qui sort de piste qui dit tout le temps c'est de ma faute. Et j'aime pas le cavalier qui dit tout le temps à l'opposé, bah, le cheval m'a fait si. Il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Si c'est ça le plus dur. De, de, tu, tu vois, moi, j'ai mes propriétaires souvent, et, et, en tout cas les nouveaux, je sors de piste, j'ai dit, là, le droit, j'ai mal monté, c'est ma faute. Et tu vois, il a des gros yeux, comment ça Ils sont des petites épreuves, hein. ça peut être sur un mètre 30 un mètre 40 c'est même pas sur un grand. Tu vois, et, ah bon, c'est de votre faute Bah ouais. Ah oui ah oui. Et puis tu peux me parler avec Ludger Birboum quand il fait quatre points ou Pénélope Le prévôt, Elle dira jamais, c'est la faute du cheval, hein, je te le garantis. Hein. Je te donne deux exemples sur des milliers, des gens comme Ludger et Pénélope, je te garantis, euh, même Kevin, jamais, jamais, je les ai entendus une fois, même en montant un cheval qui n'est pas terrible, parce qu'ils en montent comme tout le monde, ils ne montent pas que des bons, tu si veux, et où tu te dis, waouh, voilà, et ils vont les deux vont te dire, mais ils doutent pas par contre il n'y a pas l'ombre d'un doute ils vont dire non c'est ma faute je dois travailler plus, ça je dois le faire machin et même quand tu sais que moi avec mon, mon regard je sais que le cheval il est normal non travailler plus, plus Mais je t'enjoins
3: sur un truc, c'est vrai que les gens ont trop tendance à chercher pourquoi ouais. et la vraie réponse elle est dans le comment ouais. c'est pas pourquoi j'ai fait ouais. une barre à la limite je pense que ce que dit Philippe c'est très juste et c'est toujours de sa faute euh... Non, mais... Hum. Voilà. Mais c'est une autre faute à la fin, c'est vrai C'est de faire la différence, peut-être, entre euh, ce dont on est responsable et ce dont on est coupable. Il euh, ne faut pas non plus tout prendre. Et c'est ce dans est le très, travail. Voilà, hein. ce qui est et très après, dur dans la vie, c'est le dosage. La réponse, est dans le travail. Quoi qu'on fasse, mais surtout d'aller chercher dans les bonnes questions. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écouter sur les terrains de concours, euh, ou même dans d'autres sports, hein, je ne fais pas que l'équitation, enfin... C'est surtout l'équitation, et c'est terrible parce que les gens dans la verbalisation. On sait que c'est quelque chose qui est très important, et des gens euh, euh, qui se qui se parlent mal en sortant de piste, qui s'insultent. Je Moi, moi, je sais même pas que je supporte ou je supporte pas. C'est ouais. des gens qui n'y arriveront pas. Euh... Ouais, mais tu règles
2: pas un problème. Mais, mais c'est ça. Je dans, dans, dit, le conflit, leur problème dans le conflit, même. que ce soit avec ton cheval ou avec ton coach. Ou même avec ton propriétaire, hein, parce que attention, il hein, euh, y a aussi ça, enfin hein. À partir du moment où tu es dans le <rire> conflit, <oui>, tu as <rire> les parents, les machins, officiellement euh, tes alors qu'il n'a jamais monté un cheval de sa vie, hein, ah. machin. Et ça, tu l'entends régulièrement. Et je pense que la base de ce sport, c'est de faire dé déjà en sortie de piste. C'est le pire endroit, la sortie de piste, mmh. pour moi. C'est le pire. Et l'entrée de piste aussi, quand tu as eu une mauvaise détente. Mmh. C'est les deux pires endroits, ce couloir-là. Euh, au moment où tu appelles, là. C'est là où tu dois être concentré. Moi, moi, pour moi, c'est ça, j'y tiens beaucoup, c'est... Si suite un coach, ton coach à gauche et ton groupe à droite. Et moi, ça, j'ai un truc que je travaille beaucoup là-dessus. Tu vois Ils sont pas... Ils sont à la hauteur de mes jambes. Jamais devant. Mon espace à moi, il est là. C'est ma bulle à moi, si tu veux. Et ça, quand j'ai coaché le Maroc et quand je, fais, je coach mes élèves, je suis jamais devant eux. Jamais, jamais. Je me mets toujours sur le côté. Ils rentrent en piste... Il y a le couloir, parce que moi, je le vis. Si c'est facile, tu veux, de, de, de transmettre ce que tu vis tous les jours. Donc moi, ça peut être un élève pour sauter euh, ce que tu veux, à 1m20, hein, c'est pareil. Hein, ce n'est pas, pas une question de, de niveau. Mais je suis sur, sur le côté. Ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et le groom, pareil, je dis jamais au groom, tu es à droite de ton, de ton machin. Et des fois, quand le cheval ne veut pas aller, même moi, mon groom, je dis, marche devant. C'est le seul moment où je dis au groom, parce que le cheval, il aime son groom. S'il est un bon groom, le cheval, il aime son groom. Je dis, il suit son groupe partout. Il est avec 23 heures par jour. Euh, donc ça, ça aussi, c'est des détails importants. Donc quand je vois que le cheval est un petit peu tendu, mais pourquoi le cheval est tendu Parce que l'autre là-haut, il est tendu. Hein. C'est celui d'en haut qui est tendu le premier. Hein. Et même si ça ne se voit pas, je veux dire, tu vois des chevaux qui rentrent en piste comme ça, ils vont tous sauter les Jeux Olympiques, ça rentre au pas, relaxe. Hein, et ça sort de piste après avoir sauté 12 obstacles en haut des chandeliers. Ça marche au pas et ça respire. Puis en vois d'autres, le mec il ne peut plus parler et le cheval il est, il est pareil, hein. il ne peut plus respirer parce qu'un cavalier qui ne respire pas, c'est un cheval qui ne respire pas pour moi. Et dans tous les sports, on t'apprend à inspirer, expirer après l'effort. Moi je travaille beaucoup ça aussi. Et tout ça j'ai appris pendant... Vraiment, la, la période de coaching au Maroc m'a beaucoup aidé parce que là, vraiment, je suis rentré vraiment dans le vrai coaching. Travail tous les jours et la compétition au bout, si tu veux. Et je me suis aperçu de ça. Et moi, ça me dérange quand je rentre en piste, qu'il y a trop de monde devant moi. Quand tu ton coach qui te regarde, qu'il est comme ça et qui te dit bon tu fais ça ça va pas. Mm. Ça va pas. Coach, il est sur le côté. Moi je, je suis dans la piste, quand j'ai travaillé avec Jean-Maurice Bonneau, qui m'a aidé beaucoup pour les Jeux olympiques et tout, je savais, j'étais en mon piste, on avait fait notre détente, j'étais dans mon couloir, je suis dans ma phase de concentration. Si j'ai un doute, j'ai ah, la ligne, il y a combien si j'ai un moment, j'ai un doute parce que je répète mon parcours comme tout le monde. Je dis merde attends là. Jean-Maurice 5 6. 5 tranquille, OK. Juste ça. Rien de plus, 5 tranquilles, parce qu'on a tout répété avant, on a fait le tour à pied ensemble, et puis moi je suis là, et puis quand je sens mon cheval un petit peu nerveux, je dis ma groupe, donne-lui un sucre, ou euh, donne-lui un, un truc avant de rentrer. Ou des fois, ma groupe, je disais, euh, marche devant, parce que je sens que mon cheval, il est un petit peu comme ça, elle, elle sait, je dis, marche devant. Hop, elle partait devant et le cheval la suit. C'est pas moi qui mets la jambe pour rentrer dans la piste. Tout ça, 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 ça se travaille. Ça se travaille, c'est des, 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 des moments, pour moi, qui sont les, les moments les plus importants d'un parcours.
1: J'aimerais rebondir sur quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, euh, tous les cavaliers ont un mental et ils doivent le travailler.
3: Ils sont tous, on est tous des coachs. Voilà. Parce qu'à la base, peu importe ce qu'on nous dit, c'est quand même nous qui avons la...
1: On a l'impression, alors vous allez vous en avez parlé, Philippe Rosier, euh, et vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il y, qu y a certains cavaliers, et je vais en citer un, euh, qui s'appelle Kevin Stott, qui est souvent placé en dernière position dans des Coupes des Nations, parce qu'on sait qu'il est capable de supporter la pression du sans-faute, notamment. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes, certains cavaliers comme lui, pour qui c'est un peu inné, et qui n'a pas vraiment besoin finalement d'être soutenu par un coach mental, de, de, de travailler ce, ce côté-là
2: alors, moi, connaissant bien Kevin, je vais vous donner la réponse, je pense qu'il a travaillé le mental deux fois plus que les autres. Mais pas avec un coach mental, en lisant des bouquins, parce qu'il a lu beaucoup, de Et Kevin lit beaucoup. Il a lu, il a travaillé, il a lu, il a travaillé. Ça, je pense que peut-être le gars qui a le plus travaillé mentalement, je pense que c'est Kevin. Kevin, faut pas oublier que lui, au départ ne se considérait pas du tout comme un cavalier avec du talent lui c'est par le travail, la concentration qu'il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui moi, moi je ne parle pas en son nom il faudrait poser la question à lui mais, mais je pense que Kevin a beaucoup a travaillé beaucoup plus que tout le monde mais en lisant des bouquins en s'inspirant, en regardant après euh, je ne crois pas qu'il travaille avec un préparateur mental, mais ce qui est possible aussi peut-être que je ne le sais pas c'est peut-être à lui qu'il faudra poser la question et puis peut-être qu'il n'a pas envie d'en parler mais, mais je crois que lui tout est prêt mentalement plus que n'importe qui avant n'importe quelle échéance tout est calculé chez Kevin quand il se lève le matin jusqu'à son épreuve du, du, du soir et, et même je pense que quand il a fini son épreuve il retourne dans ce truc là Pour tout est calé tout est calé. Eric Navet était très comme ça aussi pour moi je, je peux comparer les deux j'ai monté avec les deux Eric Navet c est, c est, c est, c est sa journée est calculée d'une manière ou d'une autre. Kevin, c'est la même chose. L'organisation. Alors, l'organisation d'écurie est mentale. Parce que qu'est-ce qui te dérange dans le mental? Quand t'arrives, ton cheval, il n'est pas prêt. Euh, tiens, machin. Ça aussi, ça fait partie du mental. Moi aussi, quand tout n'est pas comme je veux, ben, mentalement, je suis moins bon. Aussi. Donc, s'il faut que aies une belle organisation autour de toi, avec des bons grooms, les machins, Parce qu'on a, on a un métier qui est compliqué parce qu'on doit tout gérer. Je veux dire Le transport des chevaux, euh, c'est il y a une logistique énorme dans un, pour un cavalier. Alors qu'un jockey, il arrive, il a sa selle sous le bras, on lui dit rendez-vous à Longchamp, il arrive à Longchamp, et puis les chevaux sont prêts, il y, y a un entraîneur, il y a un propriétaire, il y a les grooms il s'occupe de rien. C'est un pilote. Comme en Formule 1. Je veux dire. Et après, il donne son impression, son sentiment, et puis après, derrière, les gens... Nous, on a putain de métier qui fait que tu dois être chef d'entreprise, tout, et qu'il y a des choses qui te dérangent dans la vie de tous les jours et puis qui te polluent l'esprit pour aller faire de la compétition parce que nous on a le sport le plus court il n'y a pas beaucoup de sport qui dure une minute une minute trente donc pendant une minute, une minute trente tu dois être en osmose totale avec ton cheval oublier tous tes problèmes si t'en as, mais on en a toujours hein, parce que celui qui n'en a jamais, j'y crois pas moi et que ça peut être tout et n'importe quoi et d'arriver à te concentrer pendant je vais te dire, allez, euh, une heure parce que pour moi, c'est une heure. Si tu veux, entre le moment
3: où tu fais ta reconnaissance. C'est pas la même concentration pendant non, une Non, tu heure. fais ta
2: reconnaissance, tu regardes les autres, tu analyses les parcours, le machin. Après, tu vas à l'écurie, tu montes ton cheval, tu te concentres, tu fais ta détente. Tu es avec ton groom et ton coach. Toute la détente, avec les sauts sont importants chaque détente, chaque saut est calculé. Dans le truc et tout. Après, tes parcours et ton truc, c'est une bonne heure. Là, c'est une heure qui est à toi. Qui doit être qu'à toi. Et, 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 et un jour, il y a un cavalier, je dirais pas le nom, il m'a dit Philippe, pour être un grand champion, il faut être égoïste. Et je dis oui, à 200%. Mais il me dit, t'es pas égoïste, toi Ah, je dis si. Mais, mais il me voit l'image de. Je dis, je suis égoïste, bien sûr, mais t'es obligé d'être égoïste. Parce qu'à un moment ou à un autre, t'es tout seul, t'es avec ton cheval, c'est ton problème. Moi, je vais. C'est pas parce que mon meilleur pote qui est en tête que je vais pas essayer de le battre. Je lui dis, es, c'est tout simple. Et, et je lui dis oui. Et le gars était étonné, ça m'a marqué qu'il m'ait posé cette question-là. Parce qu'il me dit, parce que lui, il estime que certains cavaliers français sont très égoïstes parce qu'on on, on, s'en citait de noms, qui sont très qui gardent leur truc. Qui sont... mais je dis non, mais moi je suis différemment. Mais je suis totalement égoïste. Je, euh, je, je l'assume à 300% et je pense que tous les sportifs de haut niveau sont égoïstes. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est ton moment à toi, c'est à toi, c'est ton moment. Alors après, tu l'es plus dans la vie de tous les jours, c'est différent. Mais, mais à cheval, oui, je, je suis très égoïste. Quand, euh, voilà, parce que c'est à moi. Tout simplement.
0: J'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière, peut-être d'ailleurs qu'on aurait pu commencer par là, je sais pas, euh, et vous demander sur quoi ça repose le coaching mental puisque si on parle d'une séance de gym, de pilates, de yoga, on comprend bien ce qu'il en est mais quand vous travaillez le coaching mental, vous travaillez sur quelles fonctions, sur quels éléments, quelles seraient les clés pour vous en fait, les premières clés qu'on travaille quand on travaille le coaching mental
3: pas bah, c'est sur le cerveau, c'est sur les pensées, c'est ouais. sur la perception des choses qui est propre euh, à nous-mêmes, comme hein, on, euh, Moi on dit dis, dans la PNL. Euh, le, nettoyer, la... nettoyer déjà tout ce qui te dérange. Mais bien sûr, et puis la perception, euh, on la voit pas, on voit notre perception des choses, donc... Euh c'est tout dans la pensée le cerveau on peut le comparer soit à un muscle il euh, y en a qui le comparent à un muscle ou à un ordinateur parce qu'il euh, y a un disque dur le muscle il faut l'assouplir il faut le durcir, il faut l'entraîner tous les jours peut-être ce qui est difficile c'est que ce que je m'amuse toujours à, 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 à dire aux gens euh, souvent les gens me disent ah oh, moi ça fait 10 ans, ça fait 15 ans ça fait 20 ans que je monte à cheval et du coup ils pensent qu'ils ne sont pas du tout dans la réussite qu'ils devraient avoir parce que ça fait 20 ans ça à nouveau, quand je disais tout à l'heure quand on parlait ensemble, la verbalisation bien parler, euh, parler précis, c'est important 20 ans quand on pense, qu on, ce qu'on fait depuis 20 ans euh, ça a l'air lointain euh, ça si les gens nous écoutent, ils ont qu'à faire un petit calcul très simple parce que euh, vous calculez qu'en fait, je parle pour un amateur on n'est pas dans le domaine des grands champions mais euh, une vraie saison de concours vous faites, voilà vous allez faire entre une heure et une heure et quart de piste. Donc, même si vous en faites depuis dix ans, euh, ça ne fait pas une journée. Donc, euh, c'est là où il faut être aussi un petit peu calme avec nous-mêmes, euh, hein, un peu de gentillesse, parce que c'est pas grand-chose, en fait. Euh, si ça fait dix ans que vous faites euh, du cheval, à euh, euh, raison, j'ai dit quoi, une heure, ça fait, ça fait une heure, une heure et quart, ça fait même pas une heure, quinze euh, heures dans votre vie et quoi qu'on fasse dans tous les sports d'où l'importance du mental il y a des choses à l'entraînement on ne peut pas s'entraîner de la même manière dont on va être en piste il y a la pression il y a l'enjeu il y a la compète il y a tout ça on ne peut pas le travailler à l'entraînement ça ce n'est pas possible on peut travailler des choses très techniques très précises mais la, vraiment cette ambiance on ne peut la vivre qu'au moment où la cloche sonne et vous passez le départ donc, c'est pas grand chose, 70 secondes à peu près de parcours, hein, mmh. euh, répétées euh, dans l'année. On est Pour ceux qui, qui vont assez au concours, hein, c'est une heure, à peu près à la louche, hein, mmh. une heure par an. Donc, celui qui me dit ça fait 20 ans que je monte à cheval, c'est 20 heures. C'est même pas une journée. Donc c'est là où il faut faire attention. Et c'est ça le but euh, euh, du mental, c'est d'arriver à aller voir la différence. À l'entraînement, bah on le sait tous. 4 points, il est gratos. Non puis, puis, puis mais les chevaux, tu as des chevaux, l'entraînement, ils sont nuls. Mais parce qu'on les rend, parce qu'on n'est pas dans l'ambiance. Et en piste, ils, sont, ouais. ils se
2: transforment. Je là, je transforme. reviendrai
3: sur ta première idée, que c'est quand même aussi toi qui fait qu'ils se transforment. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr. Mais l'entraînement et la compète, c'est pas pareil.
2: Moi, je mais... vais te donner juste une anecdote. Je suis rentré des Jeux Olympiques, j'ai fait quelques concours, et puis bien sûr, c'était l'euphorie, hein, pendant six mois. j'ai fait le Grand National de Cluny, à côté d'ici. Et puis, euh, il y a une, une jeune fille qui me dit, Philippe, on voudrait faire un truc avec tous les jeunes de la région, et des gamins, ils veulent tous te voir. Faire un espèce de petit meeting avec toi, machin, pendant une heure. Je suis occupé, avec plaisir. Et je me retrouve avec 20, 30 gamins, qui ont entre 14, 16, 17 ans. Qui sont passionnés d'équitation, qui, qui, c'était une école, je crois, une école, comme ça. Et des gamins qui ils veulent en faire leur métier et tout, c'était une école. Donc, euh, qui sont là, qui. Machin, et qui, 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 te, qui te posent 25 000 questions, qui, qui est génial, moi j'adore, hein, parce que. Voilà. Et puis il y en a un, et je, ça je l'ai gardé, il me dit Comment vous avez fait aux Jeux Olympiques pour pas avoir peur mmh.
3: Vous
2: n'avez pas peur. Le gamin, il devait avoir 12, 14 ans. Je lui mais tu rigoles, j'étais mort de peur. Il dit mais non. mais non, vous n'avez pas peur, vous. Je dit, mais moi j'ai peur à un mort. Mais j'ai peur de quoi Pas de sauter à 1m60 J'ai peur de mal faire. Et je peux te garantir que je suis mort de chiasse avant de rentrer en piste. Le gamin, il est là, lui, il nous voit comme Superman, Iceman. Et Marcus Henning, il est pareil, on est tous. Je ne crois pas qu'il y ait un cavalier au monde. Tu rentres en piste quand tu joues une médaille d'or ou ce que tu veux après. Non, mais même le, dans la vie de tous les jours. Dans, dans le, pas le concours, si peur. tu veux, quand tu fais tous les week-ends, tous les week-ends du concours en haut niveau, au bout d'un moment ça devient un rythme, tu dis bah et puis en plus tu, tu rates là, bon bah on recommence demain. quoi. Je veux dire, quelque part, tu joues pas ta vie quand tu es aux Jeux Olympiques, ça fait quatre ans que tu attends ça, ou toute ta vie, et puis que tu te dis bah c'est maintenant, quoi. Je veux dire, moi je suis en Rio, je me dis peut-être c'est mes derniers Jeux Olympiques, j'en ai fait 5, euh, Je me dis c'est peut-être les derniers. J'ai la chance d'être avec trois cracks, parce que ça compte aussi. Moi, ce qui m'a le plus rassuré, c'est de monter avec Kevin, Penelope et Bosti, hein. T'as trois avions de guerre avec toi, si tu veux. Ça compte. Je veux dire, t'as un petit jeune là-dedans, euh, tu te dis, bah, ça va aller, ça va pas aller, on sait pas. Nous, on se connaît par cœur, les quatre. On est quatre, on a beaucoup d'expérience. Donc, moi, c'est ce qui me rassurait quand je rentre en piste. Je me dis, si je foire, c'est pas un problème. J'ai trois avions de guerre qui sont là avec moi là. Il y a trois mecs, enfin, attends, il y a deux mecs et une fille. Je vais pas dire. Hein. Il, y a, il y a deux mecs et une fille avec trois super chevaux qui sont là et que je me et ça me rassure, et je me rassurais à ça tous les dans mes parcours. Je me dis, de toute façon, Philippe, t'inquiète pas. Si tu rates, les autres ils vont ils vont t'arranger le score. Et quelque part, ça te ça, 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 ça te rend plus fort, tu vois. Et moi, essayé de trouver des des trucs pour être plus fort, pour être bien. Donc, tu, tu, tu cherches tout ce que tu peux chercher hein, pour être bien. Hein. C'est pas de te dire, c'est le, de, le dernier jour de ma vie, euh, là, il y a 12 obstacles en haut des chandeliers, euh, mon cheval, il est... Et, tu vois, et tout ça, tu transmets à ton cheval tout ça. Et, et je te dis, l'histoire de ce gamin. Je dis, non, non, par contre, moi, Et là, c'est là où je lui expliquais que j'étais tellement concentré sur ce que je dois faire, que là, tu en oublies, tu n'as plus peur. C'est la concentration, c'est le mental qui fait que tu as un job, tu sais que tu as une minute, c'est long, c'est court et c'est long. Une minute, tu as 16 sauts à faire, et tout est prêt. Si tu es là, c'est que tu fais partie des meilleurs, parce que tu pas été choisi un chapeau. Si tu es là, c'est que tu as prouvé que tu étais bon. Donc c'est là que tu, si tu as été sélectionné et que tu es amené là. Et c'est ce que je me... Voilà l'histoire. Et j'ai toujours regardé cette histoire, ce, ce petit gamin, il me avec des yeux, comme ça. Et il me mais vous n'avez pas peur. Mais je suis mais sûr que si. Dis, on a tous peur. Tout le monde a peur. Et celui qui n'a pas peur, il monte mal. Celui qui a vraiment pas peur, qui a peur de rien, qui a, qui a les, les dents qui règlent le parquet et qui a peur de rien, pas un grand champion pour moi. C'est un kamikaze, c'est un gladiateur. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Je pense que tous les sportifs ont peur, mais c'est une peur que de, de mal faire c'est une peur de mal faire, c'est pas la peur de la chute c'est pas la peur de s'écraser si tu fonctionnes là-dedans là, là c'est sûr qu'il faut aller voir Philippe Linger, David Corona le plus vite possible, si tu as peur de tomber si tu as peur de t'écraser euh, c'est différent la peur de mal faire et la peur de tomber c'est deux choses différentes, et moi je dis toujours si un jour j'ai un accident de voiture la première personne ou, ou un accident de quoi que ce soit la première chute que je, qui m'arrive la première personne que je vais appeler c'est mon coach mental ça je vous le garantis à 200% si demain un accident de voiture euh, ou, ou n'importe quoi qui a un choc, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est des gens comme Philippe, des gens comme David, qui peuvent vous donner tout de suite dire Oulala, là là, fais ça, mets ça comme ça Et puis de toute façon, déjà, tu vas balancer ton truc, déjà. Tu vas pas garder pour toi déjà le, ce choc. De, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il, faut, il y a un moment, il faut évacuer. Hein. D'une euh, manière ou, ou, ou d'une autre, il faut, faut évacuer. Alors, je vais vous donner même un, 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 un truc qui est tout con. Moi, je suis catholique. À l'époque, on allait se confesser. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas été me confesser, je vous le garantis. mais, mais, mais je dis mais, rien. mais, Non, non, non dis, rien, dis, dis rien. Toi, surtout, non, tu dis rien. Dis <rire> rien. <rire> surtout, de... non, rien. Pas ça. un mot. Non, non rien. rien. Et, 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 et quelque part, quand tu sortais de là, tu avais balancé des trucs que tu dis à personne. C'est tout con. Mais à David Corona, et si tu veux, et Philippe Lager, je suis sûr... Moi, je lui dis des choses que je dis pas à personne. Dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de machin, c'est tout. Voilà. Et je pense que ça fait du bien d'évacuer des choses que tu gardes, qui sont là, que tu gardes. Et je pense que c'est très mauvais de garder les choses, d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà, je, je, je pense que quand je dis euh, ça nettoie, ça vide, ça nettoie. Voilà. Et tu fais aucun commentaire là-dessus.
1: C'est la je... première clé pour vous aussi, Philippe, de parler déjà quand vous avez un élève en face de vous... Euh... Vous le faites parler
3: Ah bah oui, 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 ça oui. c'est important de parler. Normalement quand je fais bien, ce qui n'est pas toujours le cas parce que je parle aussi beaucoup, euh, mais quand on pose une question, le but c'est de répondre par une autre question, je n'ai pas leur réponse. Mais ça m'est arrivé d'avoir des séances où euh, euh, pendant deux heures j'ai peut-être dit quatre mots, et c'est tout. Et voilà, il y a des abcès qu'il faut crever et puis euh, de, de, de repartir hein, ça fait que 5 ans que je fais ça donc je ne me prétends pas encore avoir une expérience énorme, mais de repartir en me disant purée mais j'ai loupé quelque chose et en fait euh, les gens me rappelaient deux trois jours après en me disant vraiment ça m'a fait tellement de bien, parler c'est très important, c'est la base et quand tu es coach euh, Rodrigo Pessoa
2: a, a, a fait appel aussi coach pour, quand il était entraîneur euh, moi je voulais le faire avec le Maroc puis j'ai regardé mais ben, j'ai jamais pu le faire vraiment de d'avoir des infos sur tes élèves où tu dis tiens celui-là tu tu lui mets un peu tu lui mets un peu dur celui-là tu restes un peu cool avec euh, un coach mental quand il travaille avec un un coach sportif lui donne des infos alors il va pas lui balancer euh, parce que je pense que la base d'un coach mental c'est de fermer de rien dire sur la vie privée de quelqu'un sinon le gars il est cramé il est foutu S'il si, si, commence à dire ah, il m'a dit si, il m'a dit ça il m'a dit ça le gars il est mort il est mort. Mais il peut te donner des infos sur comment, tu... parce que nous on peut se tromper sur un élève, ou des fois moi j'ai des élèves des fois je peux être trop dur avec et puis il faut que je sois plus cool, parce que je pense qu'il faut être un peu, le, le secouer un peu pour le rendre plus fort plus, plus, plus compétitif, et des fois c'est l'inverse et, et, et le rôle d'un coach sportif euh, mental pardon c'est aussi d'avoir de la communication avec un coach sportif pour lui dire tiens celui-là, j'ai parlé avec lui j'ai travaillé avec lui je pense que il faut que tu tu le mettes un petit peu comme ci ou comme ça. Euh, et lui, de dire à son élève, à mon élève, bah tiens, des choses qu'il me dit pas, il doit lui dire. Dis-lui à Philippe que que ça ça va pas ou, ou que ça. Euh, parce qu il y a des gens qui osent pas nous dire euh, des des choses parce qu'ils ont le respect ou un petit peu peur. On l'interprète comme on veut. C'est le coach aussi du coach mental de dire mais dis-lui, il va t'aider, il il va comprendre des, des choses comme ça. Je pense que c'est un bon intermédiaire aussi, le, le coach mental, entre un élève et un coach sportif. Je pense qu'on passe à côté des gens parce qu'il n'y a pas cette communication à un moment ou à un autre. Moi, je, quand je donne un stage, je ne suis pas là pour communiquer avec les gens qui me racontent leur vie pendant que je fais mon travail. Au contraire, le mec, il ne doit, doit rien dire, il doit m'écouter. Comme tous les, tous les sportifs, quand ils ont le coach, après on fait un petit peu de débriefing, en où je lui demande son sentiment quand il a fait un exercice. Après l'exercice, je lui dis, ah là, tu l'as senti bien, ton cheval, c'est bon, mais ça s'arrête là. On va pas me déballer sa vie et me dire bah ben, ça va pas, je suis pas bien aujourd'hui. Euh, de temps en temps ça sort un petit peu. Euh, je suis pas en forme aujourd'hui. Euh, J'ai des problèmes avec ma femme, mon chien, euh, mes enfants, euh, mon boulot. On n'est pas là dedans du tout. On n'est pas là dedans du tout. Je veux dire, euh, et, et je pense que tout ça c'est un lien pour moi. Tout tout ça c'est la boucle d'une perf. Tout ça, voilà.
0: On a beaucoup parlé euh, aujourd'hui donc du, du sport de haut niveau, puisque vous êtes touchés l'un et l'autre. Philippe linget vous accompagne beaucoup de cavaliers de haut niveau, et puis euh, bah, Philippe Rosier vous êtes un cavalier de haut niveau. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu pour terminer des cavaliers amateurs. Euh, ici on est à Mâcon, vous intervenez dans le cadre d'un stage, vous aurez des stagiaires professionnels, et aussi des, des stagiaires amateurs. On le sait, hein, les cavaliers amateurs, et on l'a un petit peu dit, ce sont aussi ceux qui sont les plus touchés par les questions, ou en tout cas qui sont particulièrement touchés par les questions de mental, parce qu'ils montent pas beaucoup de chevaux, parce qu'ils ne passent pas beaucoup de temps en piste, qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de muscler ce mental à répétition. Comment est-ce que euh, vous vous expliquez le, le phénomène qu'on peut continuer à monter à cheval, même quand parfois on a peur, même quand parfois on prend pas beaucoup de plaisir, quand on est un cavalier amateur Et puis en tant que, que coach sportif et mental qu'est-ce que vous pourriez prodiguer comme conseil aux cavaliers amateurs, ou en tout cas, quelles pensées vous auriez pour eux
3: Alors, je vais dire ce que je pense. Hein. Ce que je pense, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais je, de, de, de par expérience, la réponse, quand un cavalier amateur, hein, ce n'est pas péjoratif, c'est juste quelqu'un, ce pas son, son métier, part, toujours, part très souvent du, 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 du principe qu'il qui lui manque beaucoup d'expérience. Euh, même ici, il y a encore euh, quelques temps, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils étaient sceptiques de faire du coaching mental et, et euh, dès le lundi, j'ai reçu des messages euh, très sympas euh, qui au contraire euh, avaient trouvé ça très intéressant et je ne suis pas convaincu euh, que c'est parce qu'il manque de pratique. Oui, on manque toujours de pratique. Philippe Rosier, quand il a 150 ans, parce qu'il va encore vous emmerder un moment, il montre encore mieux que maintenant, ça c'est clair. Euh, je pense qu'au contraire, c'est le mental qui va plus s'aider et qui va beaucoup plus facilement compenser la pratique. On dit 10 heures de, de, de compétition par année, euh, mais on ne peut pas faire plus. Un, un amateur, il, il a une vie, il a un travail. Alors, je ne vais même pas rentrer dans le côté accidentogène parce que c'est quand même un sport, ce n'est pas ping-pong, hein. J'ai rien contre les jours du ping-pong, mais... Euh, C'est -ce pas. Ce oui 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 oui. Parce qu'on y a un doigt dans la table. Mais enfin, on se prend pas 600 kilos euh, ouais. de viande euh, sur le dos quand même. Donc. Euh, euh, moi je crois que vraiment c'est plus dans le mental. Euh, euh, on a le même âge avec Philippe et euh, euh, on a fait un petit début de carrière ensemble. Oui parce que ça on n'en a pas parlé. Euh, non mais c'est mieux pas. Euh, J'ai fait tous mes juniors avec Philippe. Voilà, on a fait on des a juniors, fait tous les juniors ensemble euh, euh, depuis, depuis le début. On
1: nous a dit de ne pas en parler. Hein. Voilà, non, non mais euh, c'est
3: oui. une parenthèse. On a des dossiers. On a des dossiers. Et je pense que vraiment... le, mot, le, le, le je suis obligé de dire, c'est même pas que je pense. Je pense que c'est juste une vérité. Tout passe par notre cerveau. Quoi qu'on fasse, qu'on discute là sur une table, qu'on aille manger après, qu'on aille monter à cheval, qu'on aille prendre notre voiture, tout passe par notre cerveau. Et plus grave que ça, pas oublier, 80% de notre vie, en tout cas, est gérée par notre inconscient. Donc, il faut vraiment, je pense, faire un effort là-dessus. Mais ça va venir. J'ai bon espoir. Ça va venir. À partir du moment où... Des... Et ce qui est génial, regardez, tu as commencé il y a combien de temps, Philippe Deux. Le coaching mental Comme Je te dis, c'est deux ans avant les Jeux de Sydney en 1998. Donc... Donc... Non, j'ai
2: une question 2014, où je suis. Donc alors.
3: on peut venir, même sur le. Je trouve génial, au contraire, que euh, c'est un athlète, c'est un vieil athlète, par rapport à tous les autres. Ah fruits. non, mais je suis dans donc je suis dans les, les plus vieux aujourd'hui.
2: Qu'est-ce qui fait que Michel Robert, à 70 ans, il fait encore du concours et qu'il gagne C'est son mental. C'est pas Sa technique, c'est pas son expérience, c'est pas vrai. Il est très bon, il a toujours été très bon. Mais pourquoi 70 ans, Michel Robert, aujourd'hui,
3: fait du concours et gagne encore des épreuves C'est son mental. Mais la technique qu'on en a compliqué. plein, de La, la remettre, technique qu'il a, a toujours eu. De la remettre tous les week-ends, c'est dans le mental. La technique, une fois que tu sais faire quelque chose, tu sais le faire. On ne peut pas désapprendre, ce n'est ouais. pas possible. Donc, si on n'arrive pas à reproduire quelque chose, bah, le grand sable, c'est quand même... Soit, soit on trouve la
2: solution pour te ramener là, soit bah, t'arrêtes et tu passes à autre chose. Je c'est pas... Moi, moi ma, ma question que j'ai eue dès le départ, c'était « je continue ou j'arrête ?» Parce que continuer pour faire de la résistance, j'ai pas envie. C'est pour faire euh, « papy fait de la résistance sur le terrain et machin et tout le truc ». Ça m'amuse pas, je préfère qu'on garde une belle image de moi d'un cavalier de haut niveau. Moi, j'en vois certains qui continuent à monter. Ça me dérange parce que, parce que je les ai vus comme des grands champions et, et, et on les voit comme des cavaliers normaux à la fin. Et que les jeunes qui arrivent, qui ont entre 15 et 20 ans, ils ne savent même pas qui c'est. Si le ce mec a été champion du monde ou champion olympique, ils savent même pas. Ils savent même pas de quoi on parle. Je dire, ils ne savent même pas de quoi on parle, ces, ces jeunes-là. Parce qu'à partir du moment, ils voient un cavalier qui est là. Ils disent que ce gars-là était champion du monde, c'était un grand champion. Pff, ils s'en foutent s'en foutent, c'est la vie ça. Donc je veux dire, ce, ce, pour moi les, les cavaliers qui, 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 qui laissent une belle image de notre sport c'est ceux qui arrêtent de monter au bon moment et qui continuent à, aller dans, à être dans le sport et des intervenants dans le sport de haut niveau et aussi dans, les, et dans, et dans le reste. Parce qu'ils ont des noms et ils servent à continuer l'image de notre sport. Moi j'en suis persuadé
3: de ça. Sinon on t'oublie demain, je suis désolé.
1: Vous n'êtes pas d'accord, Philippe
3: Si, sur le principe... Euh, T'es obligé d'être d'accord avec moi. <rire> oui, voilà, c'est ça, sur le principe. Non, mais je vais vous donner un exemple.
2: Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup sauté avec elle. Alexandra Lederman, c'est une grande championne. Première femme au monde, championne d'Europe. Une des premières femmes médaille de bronze aux Jeux Olympiques individuels. Aujourd'hui, vous demandez à un gamin entre 15 et 20 ans qui est Alexandra Lederman, c'est des jeux vidéo. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et Moi, ça me dérange j'adore Alexandra c'est sa croyance
3: il a le droit d'être dérangé par ça moi je pense oui, que allez, je moi, un vraiment...
2: gamin je veux qu'il me dise c'est une grande championne parce que c'est une grande championne c'est tout voilà Ouais. Et je ne veux pas que dans 20 ans, on me dise le Prévost, bah, c'est un casque, c'est des bottes, c'est des fringues, c'est des, des vêtements le Prévost. Je, ça me dérangerait, pareil, si dans 20 ans, où, euh, on me dit, bah, un gamin, tu te dis, tiens, c'était qui Pénélope Prévost On va te dire, ah bah c'est les vêtements, c'est les pantalons, euh, c'est les pantalons pénople euh, euh, c'est
3: non, 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 non. Moi, non. je pense tant que les gens, peu importe l'âge, le font parce que c'est leur plaisir, c'est leur choix. Euh, oui, je comprends, il parle de vitrine, il parle que de grand cavalier forcément, mais... Mmh. Euh, alors, là où je rejoins, c'est si un grand cavalier est obligé à 65 ans de monter des épreuves à un mètre pour gagner sa vie, là il y a quelque chose qui a mal... Surtout si c'est un grand champion, et quelque chose qui a mal été géré. Okay. Maintenant, euh, quelqu'un qui a envie de continuer juste parce que c'est son adrénaline, c'est quelque chose, c'est une passion dans sa vie, moi, ça ne me dérange pas, même si... Non, mais moi non plus. Euh, moi, ça ne me dérange du... pas que
2: Michel Robert fasse du concours à 70 ans. Hein. Ça ne me pose aucun problème. C'est son choix. Il est voilà, totalement est ça, libre. Est il n'y a pas de souci. Il n'y a, a pas de souci. Hein, je veux dire, et puis, 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 puis je pense que les gens qui sont un petit peu, qui sont dans l'âge bien avancé, amateurs, Putain, il y a 70 ans, il saute encore. Donc, le gars qui, qui a 50, 60, 65 ans et qui veut faire de la 1m10, à 1m20, il va s'identifier à Michel Robert, quand quelque quelquefois. Ils Bah ouais, mais c'est possible, quoi. Je veux dire, dans un autre style. Voilà.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé avec nous de votre expérience sur le coaching mental. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée avec vos stagiaires et un bon week-end à Macron, surtout.
3: Merci en tout cas. Merci, merci.
1: Un grand merci à
0: tous pour votre écoute. On espère que ce premier épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lesprom.fr.
2: À bientôt